0: Allt podden sponsras av Unibet. Vi tar vanligtvis en liten överraskning. Också. Ja, det är bra. <håll> Kanske det är så överraskande ni känner. <håll> Hej välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hallå! Dagens avsnitt kommer ju mitt under årets första långa uppehåll. Allsvenskan har ju rusat fram till 18 omgångar. Och precis av serien ska vi stanna upp lite, reflektera, vad står vi? Hur mår lagen? Vad ska de göra nu? Men framförallt, var står du Per Boman i frågan vilken plats på listan? Placerar du Christopher Nolans elfte film Tenet som har haft fet premiär sedan vi poddade sist? Om man tar, om man tar, om man tar Nolan och gjort elva filmer, men vi kan strunta i following för den har ingen sett. Men tycker du att Tenet, eh, placerar du den före The Dark Knight? Nej. Före uh, Interstellar? Nej. Före uh, Batman Begins? Nej. Före uh, The Dark Knight Rises? Nej. Före uh, The Prestige? Nej. Före Dunkirk? Nej. Före Inception? Nej. Före Insomnia? Jag har inte sett. Då... Memento
1: eller? Nej, har du sagt Memento? Nej, eller? jag
0: har kommit till den. Före Memento? Mm. Nej. Då placerar du alltså Nolans nya film Tenet på, om jag hänger med rätt nu, nionde plats av hans eh, elva filmer. Och de övriga två har du inte sett. Det är, alltså, är Norlands sämsta film, är det vad du säger till mig?
1: Så är det, jag har ju bara sett den en gång och det jag kan säga är att, eh, att det är klart att det fanns många adrenalinstinna scener som, som gjorde att det var underhållande problemet var att jag lade ner alldeles för mycket tid på att fundera på hur allt hängde ihop samtidigt som jag inte var särskilt engagerad i att lägga ner tid på hur allting hängde ihop eftersom jag inte brydde mig om en enda nästan av rollfigurerna eh, i slutet av filmen kände jag som att jag satt och kollade på ett tv-spel också. Så att jag hade... Nej, jag, jag satt och kollade på min bror också. Och han sa efteråt att han förstod alla svängar direkt och sådär. Det gjorde inte jag heller, utan jag var tvungen att fundera ganska mycket under filmen för att, för att faktiskt hänga med och förstör lite så känner jag också när jag ändå inte är så engagerad. Mm.
0: Ja, de säger ju ganska tidigt i filmen som en del i själva filmen då att försök inte förstå, bara, bara åk med eller bara, bara känn. Och det kan man väl ta som ett tips till alla som ska titta på den. Jag tyckte att den växte väldigt mycket andra gången man såg den. Det var mycket mer avslappnat att se den då. Framförallt så blev slutet, kände slutet upplevde jag slutet mycket mindre forcerat och, och ett, faktiskt ett riktigt bra slut andra gången jag såg det men första gången var jag ganska besviken på det. så att, Jag tror att det är en film som många av Nolans filmer som växer med antalet gånger man, man ser den. Jag minns att när jag såg Inception första gången så undrade jag vad i helvete var det här liksom. Men, men idag tycker jag Inception är, är, är fantastisk. Jag skulle dock placera den här på vad blir det? Sjunde plats av Nolans eh, tio filmer. Jag tycker att eh, den kommer strax före eh, Inception. Men den är inte, inte i dunkirk klass. Ja, bort. Så, att, så är det med film. Vårt huvudsakliga ämne här är dock inte film utan är fotboll och vi ska efter den lilla utvikningen kasta oss över dagens ämnen. Och vi börjar ju som vanligt med en spaning. Men eftersom varken du eller jag Per har någon spaning den här gången så har vi lånat ett intressant läsarmail som vi har fått här från Jakob. Och Jakob skriver så här. Hej Robert! I de senaste två avsnitten av den allsvenska podden påtalar du och Boman att IFK Göteborg är dåliga för att de inte spelar rakt och snabbt. Att Älvsborg gör en bra säsong för att de nu spelar rakare och snabbare. Att Östersund börjar ta poäng för att de börjar spela rakt och snabbt. Och att Malmö FF är bäst i Sverige och går relativt bra internationellt för att de spelar så rakt och snabbt. Är allsvenskan egentligen mest en tävling i vem som spelar rakast och snabbast? Är de tränare som försöker med andra typer av fotboll då inkompetenta. Och i förlängningen behövs då tränare som vi tänker på dem idag. Om det bästa spelsättet för alla, för alla lag redan är fastslaget så kan man ju skippa de taktiska bitarna. Och fokusera mer på till exempel gruppdynamik och individuell utveckling. Tack för ett bra podcastande. Allt väl, Jakob. Vad tänker du när jag läser Jakobs eh, mail för dig Per Boman?
1: Årets bästa mail faktiskt av Jakob. Och jag måste säga att det är en del kalla kårar som kryper längs ryggen på mig när jag får höra det uppläst. För jag känner mig själv lite vulgär när jag hör det. För, jag menar, för mig är det liksom förlegat och helt meningslöst att tro att det finns så att säga, bättre eller sämre sätt att spela på. Liksom. Att, för, menar, för mig känns det vulgärt att hävda att... Om det, är om det låter på mig som att jag har hävdat att man ska spela rakt få in bollen i boxen och köta på med liksom stora straffområdesspelare. Om, jag, om, jag, om, om, man, om, om det är så jag har uttryckt mig så känner jag mig vulgär, vulgär och dum. Liksom. Alltså jag tycker att varje enskild tränare såklart måste utgå från vilken trupp den har. Eh, eller så måste den då eh, utgå från sin egna kunskap när den får chansen att bygga en trupp om den nu har fått det. Men så är det också... Alltså om man till exempel kollar på Blåvitt. Då är det ju rimligt att fråga sig själv. Liksom, varför gör de eh, så eh, få mål och varför släpper de in så många mål? Eh, alltså det är ju inte i grunden något fel på att Blåvitt hade en idé och en filosofi om ett extremt bolltryckt possessionbaserat lag. Som var höga i pressen och kontraslog när de vann högt. Det är, det är väl liksom inte orimligt. Men när det spelet inte inbringar några poäng... Då är man ju inte i första hand kritisk till att de försöker spela en bollhållande tålmodig fotboll Utan att de trots väldigt lång tid på sig inte är tillräckligt bra på det Det är därför man i deras fall då kanske pratar mer om ett rakare spel Men det jag tänkte också på är att bara för att man spelar ett så kallat rakt tydligt inläggsbaserat spel Så behöver inte det omedelbart ge poäng Det kan göra för att man inte toskar matcherna stort eller att man, liksom, att man ser helt underlägsna på planen men om man inte är duktig på att anfalla på det sättet så är det inte det en given universallösning. Det är bara att titta på AK till exempel som vi ska gå in på lite närmare senare i avsnittet. Så att det var ungefär det jag tänkte på när jag hörde det välformulerade och träffande mejlet.
0: Jag känner väl kanske inte riktigt mig lika vulgär som du då eftersom jag ändå bottnar i, i, i de här uttrycken <laughs> känner jag. Men däremot så, så kanske vi ibland att man, man beskriver det lite slarvigt. Mm. Som rakt och snabbt för att det, 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 det ligger en större betydelse i det än att det bara är, är, är rakt och snabbt. Jag menar det finns ju några det finns ju några vad ska man säga? Jag vet inte om de har forskningsstöd men i alla fall statistiskt underbyggda eh, metoder för att vinna fotbollsmatcher En en som liksom egentligen har identifierat dem tidigt under sin tränarkarriär och sen har hållit fast vid dem hela vägen nu till exempel Lasse Lagerbäck som ja men tittar på hur, hur görs mål i fotboll, hur avgörs fotbollsmatcher och, och så försöker man liksom förstärka dem, de delarna. Och att ha ett väldigt högt, stort bollinnehav på mitt plan avgör inte särskilt många fotbollsmatcher ur det. Jag menar snitttiden för hur ett mål kommer till är exempelvis 15 sekunder. Alltså från ett lag får en boll så, så tar det i snitt 15 sekunder innan, innan bollen sen ligger, ligger i mål om man tittar på alla fotbollsmatcher som spelas, som har räknat fram ett sådant snitt. Det behövs alltså någon form av överraskning i det. Det är väldigt få de här långa anfallen eh, som leder till mål. Det är också mycket mål på fasta situationer och, och det är mycket mål på, på återerövringar när man vinner tillbaka bollen snabbt och motståndaren är osorterad. Men när jag pratar om rakt och snabbt då menar jag väl någonstans att att det viktigaste i fotboll, grunden till framgångsrika fotbollslag är ett bra försvarsspel. Man, bygger, man brukar säga att man bygger lag bakifrån. Man måste sätta ett, ett väldigt bra försvarsspel. Och det är också det, är också det man, man har störst möjlighet att påverka som tränare att ha ett organiserat försvarsspel. Så att tränarens bidrag måste i första hand bli att, att bygga ett, ett stabilt försvarsspel. Det offensiva spelet bygger mer på spelarnas individuella förmåga och skicklighet. Det är därför de här målskyttarna och de allra bästa spelarna kostar mest pengar. De spelar, för de spelar inte så jävla stor roll vad det är för system, vad det är för taktik och så vidare. De gör sin sak ändå. Men, men om man då ska få liksom utveckling på en tränare så handlar det om att i grunden sätta ett väldigt ett väldigt, välorganiserat väldigt väl försvarsspel och, och sen då ha idéer om hur man ska göra framåt och locka så bra spelare som möjligt till klubben eller till föreningen helt enkelt. Så att när ja. jag pratar om rakt och rakt och snabbt och bygger det väl igen då menar jag väl egentligen någonstans ett bra försvarsspel att få in en hög effektivitet och det har ju också visat sig att ska man vinna en serie så är det det, det är oftare lag som släpper in färre mål som vinner serien till slut som är allra bäst än de som gör flest mål. Jag menar Hammarby gjorde överlägset flest mål i fjol de vann inte allsvenskan. Alltså grunden till att, till att bli absolut bäst är ett bra försvarsspel. Och eh, eftersom man även nämnde Malmö FF här, ska du komma någonstans i Europa, ja då måste du ha, du måste ha effektiviteten, du måste ha försvarsspel, du måste också ha en, en, en betydligt större fysik än vad som finns i, i, i många av de allsvenska lagarna. Alltså, du måste ha den hårdheten, den internationella hårdhet, annars spelar det ingen roll hur fint man trillar boll, då kommer man ingen vart. Det finns ett historiskt undantag på det här och det är ju Östersund då, men de räknar jag med som en anomali, alltså man, man, kan liksom inte, man kan inte, hänvisa till att vi ska göra som Östersund för att chansen att någon gör om det Östersund och Potter gjorde på det sättet Östersund och Potter gjorde, det, det, det kommer ske lika ofta som vi får fram en ny slatan ungefär, det, det, det går liksom inte att utgå från att göra det igen, det är betydligt bättre att titta på exempelvis Malmö då som, som med det mest fysiska mm. laget eh, gör bra resultat i Europa.
1: Jag vänder mig emot lite att du bygger upp Potter som en halvgud som är omöjlig att liksom ta efter. Liksom. Alltså jag jag nej, inte står är alltså att, hela, att...
0: hela kombinationen där med att de fick in mm. de spelarna och så. Jag, jag ser inte att någon nej. med den begränsade budgeten kommer ta ett svenskt lag till en vad fan gick till? till förbi gruppspelet i Europa League, Det kommer inte hända på, på 25-50 år. Liksom.
1: Exakt, men jag tror ändå att lag kan spela som de gör. Men jag vill bara säga så att över lag så är det ju ett varierat spel som kanske är avgörande. Då. Jag menar,
0: Exakt, på, var, variationen i, ja. i en serie. Men, mm. men eh, rent statistiskt så blir det ju också försvarspelet.
1: Ja. Jo, men kolla på, kolla på, på Älvsborg då Jag menar... För vad ska vi säga för att modern tränad svenska så pulserar ju de matcherna på bra sätt. De har ju liksom en de har ju en förmåga alltså alla de spelarna är ju marinerade i i i hålla boll också så de kan ju de kan ju liksom, när det behövs lugna ner spelet, äga bollen, rulla runt, vila lite samtidigt som kan de kombinera det kanske med det bästa djuplektspelet i allsvenskan. Jag tror liksom att det måste vara en kombination såklart av, av det lite rakare spelet med, med, med det som alla svenska spelare numera är liksom superutbildad i, alltså ett possession-spel, kunna hålla bollen, kunna roll, rulla upp bollen bakifrån för att kunna vila med den liksom. Jag tror att det är någon slags blandning såklart som behövs.
0: Ja, alltså J Jens Gustafsson sa en bra grej om det en gång, att, att man kan liksom inte låsa sig via att antingen spela possession eller bara spela Nej. rakt eller bara långa bollar för då lockar du heller inte då, då, då öppnar du inte upp möjligheten för att locka de bästa spelarna till dig. Du måste liksom ha en varierad eh, spelidé, eh, spela en varierad fotboll för, för då, då lockar du också eh, olika spelartyper och då, då låser du det inte bara för att få in Få in en sorts äh, spelartyp och, och det, det är också ett argument liksom för att variationen är, är, är någonting äh, man, man söker. Men, men det är alla måste göra det som inte går att göra på något annat sätt för att lyckas i fotboll. det, det jag menar. Du kan inte vinna fotboll om du inte har ett, organi vinna i fotboll om du inte har ett organiserat försvarsspel. Du kommer ingen vart där. Det kan gå ett tag det kan gå i några matcher, men har du inget organiserat försvarsspel, då kommer du på sikt inte lyckas. Däremot kan nej, nej. du lyckas utan ett possessionspel. Du kan lyckas utan ett rakt och effektivt anfallsspel. Det går att göra på ett annat sätt. Men just det organiserade försvarspelet, det finns ingen annan möjlighet att lyckas i fotboll om du inte har ett organiserat försvarsspel. Yes. Där, det kan man ju säga är bottom line på det där. då, Så att vi kanske använder det där uttrycket lite Lite slarvigt eh, emellanåt Men då har vi i alla fall rätt ut vad, vad, vad det vi menar med det. Jag hoppas att Jakob och eh, alla andra blir nöjda med det svaret. Eh, vi ska gå över till veckans största ämne i fotbollsallsvenskan. Och det har ju onekligen varit före och efterspelet till Helsingborg, eh, Helsingborg mot corona eh, Coronamatchen där så att säga. Och Per Boman, var det rätt att spela fotboll? mellan HF och Ugon på Olympia i söndags?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var rätt beslut utifrån de reglerna som fotbollen själva hade satt upp inför säsongen. Det hade känts väldigt skevt om, om, om jag förstår saker rätt, fyra stycken kronafall i Helsingborg skulle gjort att de, att de på något sätt eh, satte ett nytt periodikat där man då kunde eh, skjuta upp eller, eller på för att man har ett smittalaget. Men tanke på att vi sedan tidigare har stått på protokollet att det ska behandlas som vilken sjukdom som helst. Även det, kanske, det kanske låter cyniskt liksom på något sätt i en pandemi och tala på det sättet. Men alla klubbar hade ju förbundit sig till det. Att, att kan man inte spela med A-laget ska man spela med juniorlaget. Och jag vet att, att även juniorlaget är drabbat till HF. Men, men i, i, om du tvingar mig att svara på frågan så tycker jag att det definitivt var rätt att, att spela den här matchen.
0: Ja, UEFA har väl kommit med någon regel nu kring 13. 13 får man ihop 13 spelare så ska man köra. Där under det så, så är det stopp. liksom. Så att, jag menar det här att, att vara ganska hård utifrån fotbollens sida på att driva igenom matchen linjerar ju också med, med det internationella förhållningssättet till, till matcher under den här coronapandemin. Vad tycker du själv då? Nej, jag har ju uttalat mig i frågan och jag är ju precis på samma linje som dig. Att eh, ingångna avtal gäller ju det här man har för, förbundit sig till. och jag menar, Man har ju tagit höjd för situationen med att det skulle komma coronafall. Man har diskuterat igenom det och då, då ble, tyckte jag att, att, att Helsingborgs ordförande Nasellius, där de mer eller mindre resonerar mot bättre vetande just eftersom man redan har tagit höjd för den här problematiken att du skulle kunna hamna i en situation med många coronafall. Jag menar, det, det har vi pratat om tidigare i den här podden långt innan det här så kallade protokollet fanns då att, att det är klart att, vad fan gör man ifall det blir stora coronautbrott? Kommer man vara tvungen att stänga ner svenskan då? Och innan protokollet så tror jag att både du och jag har tänkt att ja, det kommer innebära att då får vi se det en pausa som det blir den. En, ö, en ny stor ökad smittspridning i samhället. Sen kom det här protokollet där man väldigt tydligt sa att nej, vi ska göra på det här sättet. Och, och ja, Då får man ju också se till att och göra på det sättet fram till att man eventuellt bestämmer att man ska göra på något annat sätt. Nu har man ju det här landslagsuppehållet på sig att, att samla klubbarna och titta, behöver vi förändra protokollet? Vad, vad lärde vi oss av den här situationen? Eh, var det rätt att göra som vi gjorde eller var det fel? Och hur ska man förhålla sig till liksom, lokala smittskydd Skåne där som, som gick ut med en, med en, annan, med en, hade en annan syn på hur, hur det skulle lösas då, då får man väl ta, fundera på det här och fundera om man ska göra på något annat sätt men, men i grunden är det väl så här samhället ändå svarar på pandemin jag menar du är lite småförkyld idag då sitter du hemma när vi spelar in den här podden, jag sitter på på redaktionen och gör det. Vi stänger inte ner hela podden eller lägger ner det Aftonbladet i, i, i fyra dagar för det. liksom. Utan man försöker hålla igång det. Man, man, och de som går till jobbet de ser till så att de, de är friska. Och, och det får vi, gjorde ju Helsingborg vad jag förstår. De följde ju protokollet utifrån det perspektivet att de spelarna som skulle ställa upp i matchen de skulle vara symptomfria. Det, det är så det är sagt och satt. Mm. Du ja, då hamnade Nej, men... vi i så mycket ja. debatt kring det här då, utan vi var ganska överens. Det har ju varit ja. ett jäkla liv då från Helsingborg. Vad säger du om det då? Håller du med mig om att de, de att de från början försökte liksom, som jag uttryckte det, ta en rövar där och, och få matchen inställd när de var rädda att de skulle få stryk och sen gick de ändå an.
1: Ja, jag tycker också det kändes som ett, som ett sätt att bygga en väldigt skarp opinion tätt in på matchen. Ett med, medvetet sätt att, att att Som var ganska beräknande liksom. Eh, och det förvarnade mig i sättet att för mig hade det inte funnits några tveksamheter kring vad som ska gälla om det blir ett, ett mindre eller en eller större corona i en trupp. Så att nej, det var, det var, det var beräknande på ett sätt som, jag, som var oväntat.
0: Ja, sen kan man ju vann matchen ändå. Det, det var ju lite oväntat kanske.
1: Ja, men definitivt och jävligt starkt av de spelarna som, som, som var med och lirade. så Jag menar, de saknade ju inte så jättemånga spelare. De saknade väl en 4-5. Så de hade väl i princip sitt bästa lag och otroligt strångt att vinna den matchen. Men HF är, ju ett, är på många sätt ett underskattat lag, så att det var bra ut.
0: Vi ska komma in på de lagen lite djupare när vi nu lämnar den här frågan då och går vidare till nästa huvudämne. Och... Det handlar ju då om att vi befinner oss i ett läge av allsvenskande 18 omgångar är spelade. Vi har det första längre uppehållet. Spelarna och lagen får slicka sina sår. Vi har fått en topp, vi har fått en mitten och vi har fått en bottenstrid i tabellen. Och vi börjar väl med den allsvenska guldstriden då, Boman. Där vi just nu har Malmö FF, Häcken och Elfsborg och kanske Djurgården. Djurgården är dock 9 poäng efter Malmö FF. Älvsborg är... Eh, sju poäng efter och Häcken är 6 poäng efter om jag räknat eh, rätt då. Så att ur Malmös perspektiv har ju egentligen inte så mycket hänt sen vi tog upp dem senast här med, med tanken med utifrån perspektivet liksom om, om, om allsvenskan är avgjord eller inte. Eh, man såg ju i den här matchen mellan Malmö och Elfsborg att eh, när Elfsborg har sina bästa spelare med, någon avståning har de ju alltid men, men när de har i princip bästa laget då kan de ju eh, då kan de ju bjuda upp till dans mot Malmö i någon enstaka match eller, eller två men som när jag såg Elfsborg mot Östersund veckan innan när de saknade Per Frick mötte motståndare som verkligen hade gjort läxan, fick en spelare utvisad ja, när, de, när liksom motgångarna bara staplas lite på rad då är Elfsborg lite för tunna Och det tror jag ändå i slutändan kommer göra att de inte kommer ta det antal poäng som behövs för att hota Malmö FF.
1: Ja men det som jag ändå är imponerad och det är att kollar man på bottatabellen så är ju Älvsborg tydligt allsvenskans ja, men bästa bottalag. Det, det tycker jag ändå kännetecknar ett lag som är... Det här kollektivt vi pratade om tidigare Som ställer upp för varandra Som vet vad de ska göra Som inte blir rädda för att åka ner till Malmö Jag menar Malmö är ju ett sensationellt hemmalag Att åka dit och ta en poäng Och vara i princip lika bra Nästan lika bra Jag tycker nog Malmö var bättre överlag över 90 minuter Men var nästan lika bra tycker jag var Mycket imponerande Att inte bli rädda mot Malmö För Malmö var ju väldigt väldigt bra I början av första halvlek Och i början av andra halvlek tycker jag Eh, eller de hade en period första halvlek och en period andra halvlek där de pressar ner Älvsborg fullständigt och skapade jättemycket chanser eh, och ett, ett, eh, ett vekare lag ett lag med sämre självförtroende tror jag det vikt ner sig där vi men det gjorde verkligen inte Älvsborg utan gång på gång under matchen så, så vinner de mycket boll högt upp de, de går i jättefina djuplatslöpningar som de får stor utdelning av och skapar säkert 7-8 bra chanser borta mot Malmö så att, eh, det tycker jag var... Eh, mycket bra gjort.
0: Ja, det som imponerar på mig men kanske också lite förvånar mig och, och där jag inte riktigt får ihop eh, varför det egentligen blev som det blev, det är ju att Malmö FF tar ledningen med 1-0 vad hinner det gå i 25 sekunder mm. eh, och att Malmö får ledningen med 1-0 på sin hemmaplan så extremt tidigt eh, vi vet att första målet oftast vinner matcherna men att de inte egentligen kan, kan eh, utnyttja det på något sätt. Det, det överraskar mig.
1: Ja, jag upplevde att det kanske var... Eh, han spelade med exakt samma lag i, som han hade gjort i Europa bara någon, några dagar tidigare. Eh, och jag tänkte att det fanns saknade viss skärpa i de avgörande lägena. Mm. Jag tycker Malmö hade oerhört många tillfällen där de stormade fram i numerära överlägen mot ett, mot ett eh, ibland dåligt organiserat Elfsborg defensivt vilket gjorde att de hade många bra chanser att avgöra den matchen så att jag skulle tro att den bristande skärpan berodde på eh, en, en viss trötthet ändå. Än jag vet att Anders efter efteråt sa inte att de, de var inte så jävla tröttna men jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte förstå deras, deras eh, bristande skärpa på ett annat sätt än att de var lite slitna.
0: Nej, Och den, det kommer ju bestå ifall det går som Malmö vill under hösten här med, med Europa och så. Eh, å och annars har de ju hanterat det för eh, visst nu vann inte Malmö guld i, i i fjol men jag menar vad fan var de inte var en poäng efter Djurgården så det var ju egentligen inte, man, man kan ju liksom inte dra något, man kan ju inte säga att Malmö förlorar guldet för att de inte klarade tvåfrontskriget de klarade ju egentligen eh, tvåfrontskriget i fjol och de har ju någonstans en, en, en trupp som ska göra det i år också eller ska kunna göra det i år också särskilt med det liksom, poängövertag de har skaffat sig
1: Nej ja, men absolut. absolut och jag som sagt i grunden Malmö, Malmö visst häcken går upp, häcken vinner ju simmats vilket gör att det bara det är sex poäng ner till tvåan det för sju poäng ner till tvåan men, men Malmö, även om de då absolut kunde eller kanske med mig den här matchen så, så är de såklart nöjda med att hålla Älvsborg på ett liknande, liknande avstånd så är det
0: absolut. Vad skulle du säga då? Är det ser du Elvsborg eller Häcken som den största eh, som kommer flåsa Malmö mest i nacken under, eh, under hösten här? Eller ser du att Djurgården kan eh, köra om de två och, och, och att det till slut blir Djurgården som flåsar Malmö i nacken?
1: Jag tror att Häcken, Älvsborg, Djurgården och Norrköping, alla lag kommer ligga på ett långt avstånd från Malmö när tabellen är, är, är färdig. Liksom jag tror att ingen av dem kommer hota på riktigt.
0: Okay. Vem är starkast av de tre då? Om vi, ställer, om vi tar upp diskussionen utifrån från det perspektivet. Om vi säger då att okay, ingen, ingen hotar, förmodligen kommer ingen kunna hota Malmö här. Eh, men däremot så kommer det bli, bli en kamp mellan tre, fyra lag om de två eh, Europaplatserna.
1: Jag tror att Norrköping fortfarande kommer att vara ett av lagen som tar Europaplats faktiskt. Det låter ju konstigt i denna, i denna kris som laget är i. Men jag ja. tror att de kommer resa igen och ta en Europaplats tillsammans med Älvsborg.
0: Du räknar bort häcken då som ju är det laget som just nu flyger bäst?
1: Nej men jag räknar inte bort de häcken absolut alla möjligheter men om du bad mig svara på, på, på vilka jag trodde skulle hota mest de i rotplatserna och då tror jag med på Älvsborg och, och norköping. Då är om jag har varit imponerad av häcken tiden så, så är jag inte hundra procent övertygad
0: Nej, för det var det jag tänkte vi skulle komma in på där, häcken. Du såg ju AIK-häcken där, de vann ju mot AIK för första gången på 250 år på borta bortaplanen, ja. ungefär. Så de har ju de har brutit ganska många trender i år, skulle jag säga, häcken ändå. De, de, de har absolut inte haft samma problem mot, mot storlagen som de har gjort sig kända för tidigare. Och sen så halkade de ju under den här säsongen in i en period där de inte kunde vinna på bortaplan. Och nu vinner de mest hela tiden på bortaplan och de vinner mot, mot så kallade storlag på bortaplan. Så att de har ju, det här känns som en säsong då häcken besegrar sina spöken.
1: Ja, men det är möjligt. Sen så kanske de inte har samma dunderdominans än mot, de, mot de sämre lag som de har haft förut. Men det som, utpeglar, det som är tydligt häcken är att de har ett så bra försvarsspel nu. Mm. De är, ju, de är ju ett. det har de varit flera år nu det är ju den här gamla gladfotbollhäcken som är naiva är ju tag sedan de var jag vet inte ens om de har varit det någon gång under under all, men menar, de har ju satsat hårt på att ha en bra backlinje nu är andra som petad, Sota som jag har kommit in jättebra ett av allsvenskans bästa mitt, mittpackspar i Torvi och, och Lindgren, och godståget Ekpol upp till höger som vi tycker om mycket, och sen ett, ett sittande mittfält om vi kollar på andra lag, kollar på Hammarby som ofta ställer upp med Bojanic och Jeppe Andersson eller Bojanic eller Kalili, man kollar på Norrköping som kan ställa upp med Fransson och Tern eller, och så vidare så har, ju, så har ju häcken ofta två stycken defensiva in i mitt fält där det är Gustav Bergen och, och Fadzeta Slash Friberg, jag vet att Friberg är ett spelgeni men han är också duktig i defensiven han är ansvarsfull där vi, så de har ju ett, ett relativt, de har ju inte det här sjukt offensivt balanserade laget som de haft som de kanske hade förut
0: Nej det har de inte och de är i mittfält eller så, som ett sådant defensivt centralblock så är det väl Häcken och Djurgården egentligen kanske som var den starkaste där. Djurgården, när de var sina mittbackar på plats i, ihop med, med Ulvestad och, och, och Karlström eh, jämfört med då eh, och Rasmus Lindgren och, och sen eh, Friberg Berggren i, 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 i Häcken. Då. Det, är väl, det, det, det påminner väl om varandra strukturmässigt det.
1: Ja, exakt. exakt. Älvsborg har ju också på senare tid nu kört ju både Holst och, och Sivet Nilsen som är ju ett jävla då defensivt där. Men jag tänkte på anledningen till att jag kanske håller ändå Älvsborg lite före häcken fortfarande i jakten på jordplatsen. Dels att jag tycker nog ändå att Pafricke är bättre än Söderlund och och Tominen, jag tycker att Jesper Karlsson, Rasmus Alm, trots allt är vassare än Ahmed Yassin och Leo Bengtsson. Och sen tycker jag att det är ganska jämnt den här säsongen mellan Irandust och Simon Olsson. Även fast klart Simon Olsson är mer, mer av en spelfördelare än poängspelare. Och Irandust fattar dem. Så, 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 så det är väl därför ändå som jag kanske tror att Älvsbro kommer verkligen var mer längre i Europaspelet än Häcken.
0: Jag tycker att den spaningen är klok. Jag kan säga så här om Häcken. Hade de haft liksom samma kvalitet på sin anfallsspets eller bland anfallarna som de har i övriga delar av laget då hade de haft ett i princip komplett lag. Vi pratade om i fjol om det att Älvsborg, eller att Häcken egentligen hade ett, ett på många sätt komplett lag. Sen tappade de ju Paulinho och Jeremieff och den den anfallskraften har ju, inte, har ju inte ersatts. Däremot är de ju egentligen bra i alla andra delar av planen spelet. särskilt när de tog in Pontus Dahlberg då som ersättare för målvakt Abrahamsson här gick Men de har liksom inte den, den spetsen, den klassen, den effektiviteten längst fram, det som egentligen kostar pengar och... Ja, det är möjligt att det blir så som du säger att det till slut då eh, kommer att bli avgörande. Å andra sidan har ju de andra lagen sina bekymmer också här. Jag menar Elfsborg ja absolut. Frick håller också som bättre. Men, men de, de är ganska de är ganska känsliga ifall de får, får ett par av sina ny, bärarnyckelkullare borta Elfsborg där De jag, känns inte lika breda tycker jag som, som Häcken. De har inte lika många alternativ som Häcken och, och eh, kanske inte heller som Djurgården. Och framförallt inte som Norrköping då, men, men Norrköping... Ja, I den här diskussionen har vi placerat Norrköping som ett mittenlag. De är ändå 11 poäng efter, efter Malmö FF. Jag menar, de, 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 kom, de kommer ju aldrig bli inblandade i någon guldstrid Norrköping. Det tog tåget har gått för dem. Men vi ska ta dem lite senare där. Eh, men så att, ja, det är väl, de har sina brister, de här lagen. Och det, det, är, fan, det känns som lite huggt som stucket. Vilka, vilka som egentligen kommer ta de här eh, två övriga Europaplatserna. Mm.
1: Enig, men är det inte dags för norköping då? Har vi inte kommit ner på dem? Har vi, eller, ja, vi, vi kan väl
0: bara kort beröra djurgården då, som mm. ju är lite intressant här. Att de åkte till eh, och spelade sin Champions League-kvalmatch, och förmodligen eh, har laddat för på många sätt hela den här säsongen. Jag menar, det, det, det är ju en jävla stor grej för spelare att få, få chansen att kvalat Champions League. Och sen så tog du det där slut innan det knappt han började. Och sen dess har de ju. Eh, Atlåtua har vi gjort mot lovit på hemmaplan och, och fått stryk mot Helsingborg då är överraskande på plan. så att det, det, efter den där smällen Champions league smällen som inte blev någonting av så har du ju ändå de de har ramlat in i en tydlig negativ effekt utifrån det.
1: Ja, det är ju intressant med Hugo Det är liksom de, de enda konstanterna Hugo är ju på något sätt Målvakt, Ytterbacka, så Vittrig, Augustinsson Och sen Karlström, Ulvestad Det är egentligen de som alltid Alltid spelar, känns det som Och sen så spelar vi Berg nästan alltid Bredvid Uno Larson, men det är ändå med ibland Och så vidare, mm. alltid nya anfallare Kalla Holmberg, Kovic Chilofia, får ingen kontinuitet Någon av dem Alltid nya positioner, nästan i tio rollen Nu har Edelberg spått den senaste tiden och han har ju förtjänat att få spela för att han är bra. Alltid nya yttre liksom. när gången var det Ring och Magnus Eriksson. Så det känns som att jag förstår att de har roterat mycket. Det har varit en säsong där man ska rotera mycket. Men jag upplever också att det är väldigt få offensiva spelare i Djurgården som har haft ett positivt flow under säsongen.
0: Mm. Det var ju Kalle Holmberg som var inne i ett tag där. Det var väl i somras egentligen. Jag vet inte var under din semester. Men då man verkligen trodde att wow fan vad, vad nyttig han kommer fortsätta att vara är nu när han har kommit in i det här. Men, men det är lite som du säger, han har också ramlat ur det där.
1: Ja, och sen så jag menar, jag menar Djurgården har ju liksom inte så mycket skylla på egentligen kolla på bänken de har mot, mot HF. Då har de ändå Relitinac, Holmberg, Tjekk, Kujovic, Vajo, Kevin Walker. Det är väldigt bra. Allsvensk bänk eh, har bra spelarmaterial. Så det är ju upp till, till eh, lagelöv och, och Bergstrand att göra, göra det här bättre helt enkelt. Att få in ett större självförtroende hos spelarna att eh, Ja, och så vidare och så vidare. Det är faktiskt väldigt svagt och, och, att åka ner till Helsingborg flora sig till förutsättningarna.
0: Ja, jag tror att som sagt, jag har varit inne på det extremt många gånger, att, att, att dra slutsatser <laughs> utifrån det som händer. Man måste alltid lägga in corona, coronabidraget i, i ekvationen och vissa lag har plågats och påverkats av det mer andra mindre. Jag menar vi ser ju IFK Göteborg och AIK ligger nere i botten där det hade ingen räknat med. Vi ser Hammarby som blivit mittenlag där det hade ingen räknat med och, och vi ser att Djurgården har sina problem med dess med, andra uppstickare då går bättre så det, det finns ju också någonstans en röd tråd att trots att lagen har breda, dyra trupper med många bra spelare och, och inte liksom är söndertrasade av, av skador så får de ändå inte ihop det den här säsongen som ju började utan träningsmatcher, som har ett väldigt tight spelschema och där det inte är någon publik på läktarna. Så att eh, jag tycker bara man ska skylla det på, på Lagerlöf och, och, och Bergstrand. Jag kl, kliver in här och... och, och och ta en kula för, för, för de <laughs> tränarna. Jag vet inte om det behövs, men... Det. Nej, men det är klart Än att de
1: ju resonerat tidigare kring att de, 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 de litar inte på de litar inte på Kovic på bortaplan. Det har vi sagt, på gräs på bortaplan så... Eller författigt Kanskans bortaplan, ju nu var det gräs på bortaplan. Men på bortaplan får inte Kovic starta. Han anses vara för trög, helt enkelt. Då får Chilofia spela och gå i det, Och han skapar ju en del chanser, han skapar ju flera chanser och missar i princip upp ett mål också. Så att det blir ingen efterbliven, eller förlåt, det är ingen, det är ingen dum laguttagning, liksom, såklart men, men, men men sammantaget så är det väl ändå kanske då de offensiva mittfältarna och yttrarna som, som, som egentligen bara över en hel säsong som det är relativt som har hållit en, en godkänd form utifrån sina förutsättningar.
0: Sen skulle jag vilja kasta in en sista grej kring Djurgården också eh, som jag funderar på ett tag och det är ju också den här, eh, den här det som vi pratade mycket om i fjol, det som vi pratade mycket om på vägen in i den här säsongen att Djurgården det var ju väldigt tydligt 2019 att de fick det här flowet, de Kallade överprestera. De överpresterade eh, lite i, i, i matcherna hela tiden egentligen. De var på en nivå som, som, som vi inte trodde att de skulle vara på och, och som de kanske heller inte, liksom, om man tittar på på ekonomin de hade lagt på spelarna, den var lite högre. Alltså, det var ju en överraskning att de vann Allsvenskan eh, 2019. Och när vi tittar på Djurgården 2020 så blir det ju automatiskt det man jämför med. Man tänker, varför kommer de inte upp i, i samma nivå? Varför flyter de inte på på samma sätt? Men det är liksom svårt att, att, att upprepa samma sak från en säsong till en annan. Det räcker liksom att man tappar det här flowet. Man tappar några bärande spelare i Danielsson och, och Boiaturaj och så ska man göra något lite annat. Då, då är det borta liksom och då kan man egentligen inte kanske jämföra så mycket med, med, med hur jävla bra det egentligen var 2019 utan jag... Jag landar ändå i Djurgården att någonstans. så De ligger väl egentligen där de ska ligga?
1: Nej, men det är en giltig poäng. Det, är en giltig poäng. Ja, det hade varit bra om de utmanade dem i Europaplatser förra året. Då vann de istället, så därför är ja. kraven lite, lite för höga nu. Så att Jag, jag ja, ja. Accep accepterar helt enkelt den poängen.
0: Blir djungon 3, 4 eller 5 så, så är inget av det en succé och inget av det en fiasko någonstans. Liksom. Utan det, 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 det är en rimlig prestation helt enkelt. Eh, därmed lämnar vi Djurgården och toppen eh, eller så gör vi inte det, men vi, 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 vi går i alla fall över till det vi har kallat ett mittensegment och börjar då med IFK Norrköping, så man ju får fråga sig här då ska vi kalla dem för ett topplag eller ska vi kalla dem för ett mittenlag?
1: Ja, men jag tror ju att de kommer komma tillbaka, för jag menar alltså, jag såg nu matchen mot ÖSK i efterhand, jag menar, de har ju så jäkla mycket, många verktyg de kanske gör mål på princip alla sätt fortfarande, de har dels, eh, i första hand nu så med det här lite med 4-4-2 så har de ju ett fantastiskt djuplighetsspel med Nyman och Pontus Almqvist. Det är ju liksom Älvsborgs klass på det djuplighetsspelet. Det är fantastiskt fint och de skapar jättemycket chanser på det sättet. Nu låg de, precis som mot Blåvitt och Nomin, så låg de ganska lågt mot ÖSK. De lät ÖSK ha en del boll och satsade på kontingen. vilket inte var orimligt. som skapade många, många chanser på det sättet. Det var i princip livsfarliga. Eh, och jag, och jag eh, tycker ju att de, de kan också göra mål på fast situationen och kan också göra mål på med ett mer eget, eh, längre anfallsspel De kan variera, de har ett av de bästa, mest varierade, bästa anfallsspelen i allsvenskan såklart De har gjort flest mål, så det är ju inte, inte orimligt Men samtidigt så är det ju så att om man tar alla, Sirus, eller alla förlåt, Örebros mål de gör i den här matchen Kommer ju på något plan från Individuella misstag från, från Norrköpingspelare i fel yta på planen, alltså på egen plan. Vad så alltså, tappar de en boll, missar en passning som leder till ett farligt anfall för ÖSK? De kan ju ut fler mål på det sättet. Nu de är de fyra, tack vare att, att de slarvar. Det som man kan ta en som dagestål är lite liksom djupt med honom. Han, han kan ta, ta fram bollen och slå en perfekt stickare till armquist som löper igenom och rullar in 3-3. Liksom. Samtidigt har han en väldigt svår arbetsbeskrivning att han alltid ska vara konstruktiv. Det gör ju att han tappar boll Två gånger matchen som leder till att, att, eh, att eh, Örebro gör mål så att, och han tappar val fler gånger så, men jag tänker att det, det måste ju på något sätt vara naturligt jag tror att man har blivit lurad av att Norrköpen har gått så bra i perioder så att man tänker att man kan spela ett, jättesvårt, ett spel med jättehög svårighetsgrad och hoppas på att det alltid ska funka liksom. men för mig är det nog naturligt att, att när man är lite sämre självförtroende och har lite sämre form så kommer det här höga risktagandet såklart leda till många baklängesmål mm. för att det är någonting som, som är en kalkylerad risk från Jens Gustafsson, antar jag. Det vore märkligt om det inte blev så. Nej, men, men så precis ja. så är
0: det. Och du sätter ju fingret på vad det här är. Du, du säger så här att alla där målen här mot Örebro kommer egentligen ifrån eh, att han tappar boll på fel eh, ställe på egen planhalva. Det beror ju inte på att Norrköping är dåliga på att hantera boll på egen planhalva. Det, det beror ju på att Norrköping är extrema i att sätta igång sina anfall Eh, redan nerifrån målvakten egentligen och sen spelar sig eh, fram. Alltså det, är ju, det är ju grunden i det här spelet. Det är, menar, har, du sett, har du sett när de börjar i vissa anfall och, och motståndarna ställer sig högt då lirar ju, ju Isak Pettersson dribblar ju i princip i eget straffområde. De kan ju spela med en extremt hög, hög risk i eget straffområde när de ska rulla igång bollen. Mm. Och det där avspeglar sig givetvis hela vägen upp för att om antalet gånger blir väldigt, väldigt många då du, då du spelar svårt på egen plan. du kommer också antalet gånger du tappar bollen på egen plan. att blir fler oavsett om du är bra eller dålig på att göra det. Det, det. det beror ju inte på att Norrköping egentligen är dåliga på det. Det beror ju på att de är extrema på att försöka spela sig ur situationerna och spela sig framåt på, på egen plan. Det finns väl till och med statistik just på det att Isak Pettersson Norrköpings att är den som sätter igång bollen eh, med kortast meter oftast där från. Jag tror det var Diplay som hade den statistiken för ett tag sedan.
1: Sen tänker jag också att det eh, är liksom en bieffekt av att de har spelat en rakare fotboll, <laughs> om vi ska använda rakare igen, med en snabbare, mer djupledsgående fotboll med, med en, en snabb, rak passning i djupled eh, bra passning i djupled inte alltid en långboll, utan det kan vara en, en såklart en, en Jonas tärn genomskär också så, så, så gör ju då att, att eh, Alltså att de har blivit också ganska Låga i perioder, alltså tappat boll Öskån fick ha mycket boll, de får Försvara sig lågt helt enkelt Och på samma sätt, samma sätt som jag var inne mot att Bayern är ganska dåliga på att försvara sig På, att försvara sig på det sättet mot Sirius Så är ju även liksom, många spelare i Norrköping som alltså majoriteten av laget är helt enkelt Dåliga på att försvara sig De är dåliga på att försvara eh, spelvändningarna När de själva står högt, alltså de är inte så skickliga Deras inbefältare på att lösa de situationer Eller deras yttre på att hänga med hem Vilket lämnar ytterbackar och, och mittbacker ganska samma ibland i och de är också dåliga på att gemensamt och kollektivt reda upp situationen när hela laget står lågt från början de, är, de har inte övat så mycket på det helt enkelt, de har inte spelare vars främsta styrko är det, så att det, Nej, så ja, är det. det Precis så, så är det ju alltså, det,
0: det var ju det när vi egentligen när vi svarade på, på mejlet där att, jag menar, sätter du inte ett välorganiserat försvarspel och har ett bra försvarspel då kommer det komma tillbaka och, och bita dig i till slut och det kan man väl säga är det som har hänt med Norrköping här och jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger att de här spelarna de här spelarna som tas ut i startelvan, om, om, de, om de är liksom är. Om de har, de, de har, det de har gemensamt är att de har sina främsta egenskaper offensivt. Det gör att de, de blir väldigt bra i offensiva situationer. De blir mindre bra när det kommer till, till, till defensiven. Jag tar en sån som Rasmus Lauritsen, som givetvis är, är en bra försvarsspelare, men. Vi tycker ju att han är extra bra därför att han gör så jävla mycket ja, mål. Därför att är han, är, han är liksom enorm i luften, men vi, 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 vi granskar ju honom kritiskt inte lika ofta för vad han, vad han gör i eget straffområde så att säga. Spelar du med, med Isak Bergman Johannesson som en jättetalang men spelar du honom mm. som ytterback så, så är det klart att han blir ofta väldigt synad på, på hur han ser ut i, i de defensiva delarna i pressspel och så det blir han även om du spelar honom som ytter men han spelas ju väldigt mycket för att han är så stor lång men jag menar hela, hela strategin i, i Norr Norrköping är ju det här höga risktagandet och därför är det liksom ingen slump att de släpper in mål hela, hela, hela tiden eh, och eftersom du straffas hårdare av att släppa in mål hela, hela tiden ja då har du också rasat bak i tabellen som Norrköping har gjort, jag menar de behövs nog en, en de kan fortsätta med, med det här om de vill jag menar det, det finns säkert utveckling i det och det kan säkert bli lite bättre men jag tror de får svårt att klättra så mycket högre i tabellen om de inte stagar upp försvarspelet ordentligt
1: ja men det är ju bara så alltså de är släppt in 32 mål noche släppte in 28 liksom och Kalmar i med 32 det är ju urdåligt för, för ett lag som gick för guld och, och nu har ju ändå men han är försökt det som är lite hemskt för Jens han är försökt nu spelar ingen naturliga ytterbackar nu, nu får inte kasta spela till höger eller kroga spela till vänster längre utan nu, eller Isak Bergman får tälla spela ytterback nu är det ju liksom senast nu var ju tel till vänster och Jens mm. Wahlqvist till höger
0: men att, ett väl organiserat. Nej, men att sätta ett välorganiserat försvarsspel, ja, ja. jag tror inte du gör det från en match till annan. Nej. Utan här har de gått in på ett, ett sätt, de har haft liksom mittfältare som ytterbackar och så märker de att, ja helvete vad motståndarna nu sårar oss gång på gång då ska vi ändra det och göra något helt annat. Ja då kommer det ta lite tid. Det, det, jag tror inte att det är några problem du löser egentligen från, från match till annan.
1: Jag tror också så här, om inte det blir ett totalt spelaruppro på något sätt, vilket inte jag tror det kommer bli, men om det inte blir för mycket ångest och oro i Norrköpen på grund av den här väldigt dåliga svackan, då är, tycker jag som jag sa att de har så pass mycket grejer i sig fortfarande, att offensiva spelet är fortfarande så knivskarpt i perioder att jag är säker på att de, att de kommer resa sig, och resa sig kraftigt.
0: Ja, ja, vi får se. Vi lade dem i något slags limbo här då mellan mitten och, och, och eh, toppen. I, I övrigt liksom så drar vi väl mitten ner till Örebro då på elfte platsen där. Eh, de har ju två placeringar från den nionde plats. De, eh, de kommer sluta på. Är det något man kan eh, vara säker på med den här allsvenskan så, så är det väl just det. Och vi kan väl säga kort om Örebro då i, i, nu när vi var inne på Norrköping och de precis möttes här att det, det är väl något av... Det är väl årets prestation i allsvenskan av den i gymmet där att, att ja, i sin debut när han har bytt klubb precis stänka in tre och, och de vinner med fyra tre mot, mot ett eh, bra motstånd på hemmaplan.
1: Ja jag ska erkänna att på, när vi gick igenom årets sommarvävning och rankade dem så var det någon försynt vikarier till mig eller vikarier på tidningen som sa så här ja men Boman jag har ju glömt hymmet. Och då skrattade jag bara rakt ut på, på redaktionen och tänkte så här. ja men hymmet är väl en okej okay spelare men han, han är ju inte jag tycker inte han är en för att man går med Meteo i Björndalet, jag tycker att det är ungefär samma klass på det liksom utan det är, Han kommer i, inte göra
0: något större avtryck
1: Han kommer, han kommer inte, inte göra något större avtryck sa jag och i princip klappade någon på huvudet på ett jävligt eh, dumt sätt så här i efterhand då när hummet går in och är klinisk Hummet var inte briljant i spelet liksom på något sätt, det var han inte Förutom att han då eh, gjorde det som man alltid säger Av en stor anfallare Han eh, liksom bidrar med fysisk närvaro Men han var som sagt klinisk i avsluten Helt jävla sanslös kliniskt Och det är ju fant fantastiskt gjort Väldigt bra gjort eh, När man med tanke på att eh, bor ju så uppenbart har saknat En, en striker som, som kan bidra med det Så att, eh, nej där hade man helt fel Såklart
0: men jag förstår din nedlåtande attityd mot vikarien där eftersom att om det nu är en, liksom, en, en målskytt en anfallare de söker så, så kändes det ju definitivt inte som Dennis Ymmet skulle vara någon man, man väljer. Det, det är ju inte den spel. Jag, jag kände väl mer liksom att okay, men har de inte de här spelarna mm. med, med, med Besara? och sådär. De har ju precis den, den spelaren. Det var väl inte det här de behövde. Det var ju bättre att de hade hämtat tillbaka Strandberg då att, att få in den liksom kraften och så. Men eh, eh. Skulle du säga att han är en, en spelare som kan upprepa det här egentligen? Eller var, var det här liksom ett lyckoskott?
1: Ja, men, uh, hymmet har ju haft bra perioder i karriären tidigare, liksom inte fått riktigt chansen eller tagit chansen i Älvsborg men jag tror ju inte att han kommer bli en 4-plus-spelare i allsvensk, Allsvenskan helt plötsligt, jag tror han mm. kommer fortsätta vara en i bästa fall 3-plus-spelare men jag eh... menar
0: spela typ mässigt liksom, är han liksom han... den skarpa målskyten, jag ser han mer som en tia, en länkspelare ja, liksom.
1: jag ser han nog som en ganska lik spelare som Det kanske ändå fast ja. liksom sådär jag, 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 jag min, min minnesbild av honom Alltså, mer ändå striker än, 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 än Tia, liksom. Men jag tycker ju inte att han är. Jag, jag tycker det är alldeles för tidigt att tro att han kommer att explodera liksom nu bara för det. Jag, jag, jag tror, som sagt, att han i bästa fall kommer att vara en 3-plus spelare i, i, i allsvenskan svenska resten av säsongen
0: men jag säger så här att om det nu är så att ymmet blir den skillnaden i Örebro och då får man ju ge Axel Kjell att det var jävligt snyggt scoutat att känna att fan den här killen kommer passa bra in för att hade jag fått rekommendera någon spelare till Örebro inför den här höstsäsongen så hade jag inte sagt att låna den i ymmet
1: nej precis det är inte så att man, man blir inte skit av att eh, liksom så här rent så ren scouthemmest att Aik tar in eh, sotte och Micke lustig och Filip Rogic. liksom däremot som du säger det hade ju varit ett det är ett skarpt spotcheferi av Axel Kjell om han ser någonting i i hymmet. Alltså alla vet ju att hymmet är en habil alltså en spelare men att han, om man ser någonting mer i honom än vad vi andra gjorde så då, är man, då är man bra
0: Ja, och det ska de ju göra för de har ju trots allt det som jobb men vi har som jobb att sitta och bedöma det efter de har gjort det. Eh, det var mittenlaget i Örebro. Det är, Hammarby blev också ett mittenlag i år. Eh, det är mer överraskande givetvis. Eh, och ja, mittenlag, de lirar ju 3-3 mot eh, Kalmar när de är två pitarna bättre.
1: Ja, jag var på den matchen eh, och jag skrev någonting om att för mig var det helt osannolikt att Kalmar... Kom. I första halvleken så trodde jag att det skulle bli 4-0 till Hammarby efter en halvtimme men jag tycker att de var, ja, de flög fram precis som de gjorde förra säsongen helt enkelt, det var precis det spelet, precis det flödande spelet, jag tycker att Kalmar var extremt, försvarade sig extremt lågt men inte på ett bra sätt, utan de var ju porösa ihåliga eh, det fanns så mycket ytor som helst och tre inbollarna på det var fanns liksom ingen, de körde Piotr Johansson som central mittback, vilket han var helt alltså av tre mittbackar alltså som var han central av dem, vilket han var helt förbluffad av efteråt han sa att han aldrig någonsin som på den här positionen tidigare och det märktes väl lite också tyckte jag eh, Hammarby borde kött över och avgöt matchen redan efter en halvtimme sen så gör Kalmar det de alltid gör de, de, eller alltid gör det de kan göra de ger mål på fast situationer mm. ett långt inkast eh, som leder till straff och och en hörna. Och det är ju bra såklart. Även fast Svante Ingel så han nästan skämdes i pausen. När han sa att jo men det ska ju vara någonting som är ett komplement. Inte någonting vi bygger allting på. Så han nästan plågat. Vilket jag tycker var fint att se. Eh, och sen så i andra halvleken så, så var det ganska jämnt faktiskt. Det är klart att Hammarby var bra första kvarten när de dominerar. Och vi upp igen och tar ledningen. Men, men sen blir de... Jävligt ängsliga. Och man märkte redan innan kvitteringen i slutet att en sån som David Man började liksom tappa mot med lagarmaten. Han skrek ut, vi får inte fuska. Fuska inte nu. Fuska inte, inte nu. Tog liksom Abekalili åt sidan. Tog Darian Bojans åt sidan och liksom skulle styra upp dem mm. för att få dem att hålla bollen försiktigt. Och sen efteråt var han totalt uppgiven när vi pratade med honom. Feldman. Han menar att det som utmärker Hammarby år, det är att de är så satans dåliga när de väl är dåliga. Han sa att det finns ingen lägsta nivå som är Okej, okay, liksom utan det är som att han sa så här, det som att vi inte kan acceptera att när vi, när vi inte har bollen på sin planalva får leka fotboll. Det är som att vi inte kan acceptera en annan matchbild. Det är som att vi blir stressade bara för att anfallarna bara för att får ett organiserat anfall och tappa konceptet, tappa formen, eh, fejvera sig helt enkelt. Så han, han menar att det finns ett, eh, eh, ja, att lägstanivån är brutalt dålig Ja,
0: jag lyssnade på ett radioprogram när jag satt i en bil på väg till någon match här nu för några dagar sedan. Det var i P1, Kropp och Själ tror jag, som tog upp, ja, men det handlar om vinnarmentalitet och lite så. De berörde just det där med lägsta nivå, vilket är intressant. De hade samlat ett gäng forskare och... Och experter och så här som pratar om det här och, och just, just det som definierar en vinnare, deras slutsats var väl ungefär att det, det, det är inte att du vinnaren är inte den som presterar på högsta nivå hela tiden och, och vinnaren är liksom inte Hammarby 2019 som gör flest mål och spelar den fantastiska offensiva fotbollen utan en vinnare är den som håller genomgående högst lägsta nivå över tid. Den som kan vinna även när de inte får ut max av prestationen för ingen kan hela tiden få ut max av sin prestation men det är enklare att styra att inte lägsta nivån är för låg. Det var väl också ett av Djurgården 2019, deras tydligaste guldnycklar att de hade, de imponerade inte alltid så jävla ofta men de hade alltid en väldigt, väldigt hög lägsta nivå. Varför Hammarby är så en varmligt dåliga 2020 på att nå upp till en acceptabel lägsta nivå det är ju en nöt att knäcka det, det, det är ju mer svårt analysera. du är ju inne på någonting som är, är ganska intressant där att de kanske liksom inte, de, inte har, de, de har x antal spelartyper som är väldigt i ögonfallande skickliga på de, de här offensiva bitarna men de har inte, de har inte det registret att, att de också klarar att hålla en, en genomgående hög lägsta nivå men man då inte får full Utveckling på det ena eh, så blir det andra mycket mer. Det blir mycket mer sårbart eh, åt andra hållet. Sen tror jag också, om vi ska vara lite självkritiska. Eh, alltså jag har ju lite gett upp Hammarby. Jag menar, jag såg många matcher, 10-15 första omgångarna med dem. Eh, och, och De var jättebra i premiären mot Östersund och Jag tänkte, att det här blir samma sak som i fjol. Fan, om de ser lika bra ut sen så var det där helt borta liksom, de ramlar ner jättedjupt och, och sen studsar de tillbaka och var kanon mot. Jag tror det var det och Max matchen då tänkte man fan, nu är nu Bayern på gång igen. Men så hände samma sak liksom det har gått väldigt väldigt mycket upp och ner så att jag har liksom någonstans nu förlikat med att det blivit det så mycket med den här säsongen för för Hammarby de är det där mitten de laget mittenlaget i år och Det är där de kommer ligga det kommer fortsätta att gå upp och ner och då kanske man det är på sin plats att vara lite självkritisk då gentemot alla lovord man strösslar över Bayern inför säsongen. Och vi kanske missbedömde deras trupp lite grann. Vi kanske bländades av att de hade väldigt, väldigt många bra fotbollsspelare. Men att de här spelarna är, är ganska lika egentligen. Om du tar Tankovic, Kassaniklic, Kalili, Bojanic, Jeppe Andersen. Det, det är liksom mittfältare som, som jag ska inte säga att de är bra på, på samma saker. Men, 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 men de har ändå ganska många gemensamma drag. Men de har inte någon tillräckligt eh, eller tillräckligt bra och eh, bredd på samma kvalitet på de viktiga anfallspositionerna. Aron Johansson har ju inte levt upp till det där, även om han gjorde ett par mål senast, men över säsongen har han ju inte gjort det. Gustav Ludvigsson tycker jag kommer nära att ersätta eh, Nikola Jurgic i, i utifrån de löpningar han tar och så, men han har ju liksom inte alltid andra som som Djurgic har eh, Ludvigsson skulle vara extremt nyttig med en riktigt, riktigt bra spelare framför sig eller bevisa sig. En riktigt bra anfallspets. Och sen har ju Paulinho inte blivit någonting med egentligen. Så att, ja, vi kanske, vi, vi, jag tror att vi överskattade truppen utifrån liksom lyskraften på de här mittfältsnamnen som är relativt lika, men, men då tog vi inte hänsyn till vad, vad, vad de faktiskt inte hade Hammarby.
1: Jag köper väl det på något plan då. Jag tycker ändå att det är ett massivt misslyckande och min, min, min känsla är fortfarande... Jag, jag, kan inte, jag kan inte få bort de här minnesbilderna från när de mötte Mjällb i borta. Eh, och fick utvisningar och fick stryk sent. Eh, när de ändå kämpade hårt med en varm mindre och fick stryk sent. Den totala paniken som jag kände genomsyrade hela truppen. Eh, ledarstaben och även då Jesper Jansson och de satt och gastade på läktarna. Det kändes som att redan där var det som att de hade fruktansvärd panik. Och att det här var på väg att att gå de ju händerna. Det var ju extremt tidigt på säsongen men jag, jag undrar om inte det var att helt enkelt så att hela laget och truppen var mentalt inställda på, guld, på guldsrid och när det tidigt visade sig att, att man gick på några minor så hade man inte så var man inte mentalt starka nog att kunna snabbt koncentrera sig på en ny match utan låg kvar i det gamla och var liksom Eh, rädda eller oroliga för att det här inte skulle bli så bra som man hade hoppats. Jag, jag tror mycket att det är faktiskt att, att de var väldigt ovana vid att gå in som halvfavorit eller favoriter inför säsongen och inte kunnat hantera det.
0: Ja, det, det är ju det ena. Det andra kan man ju säga att Hammarby kanske är ett av de lag då som har påverkats mest av, eh, även om du har givet IFK, Göteborg och AIK längre ner i tabellen så kanske Hammarby eh, den här corona-förändringen liksom ändå är, har påverkat Hammarby eh, mest. För att när saker helt plötsligt kastades över ända. Eh, när när liksom deras plan såg som mest spikrakt ut och, och allting eh, var som liksom upplagt för, för att det skulle fortsätta gå, gå eh, bra för Hammarby. Då hände någonting som bara, bara över en natt i princip förändrade förutsättningarna helt. Säsongen skötts upp och träningsmatcherna försvann och, och spelschema tajtades till och publiken eh, får inte vara där. Att, att det där eh, drabbade Även hammarby med, med en våldsam kraft. Och då i det läget att då klara av att, att ställa om helt. Det, det definierar ju verkligen eh, skickliga yrkesmän. Så att ur det perspektivet håller jag med dig om att det går att betrakta det som ett, ett massivt misslyckande, som du sa: att, att, att alla de här fotbollsmänniskorna i Hammarby, de klarade liksom inte att, okej, okay, nu, nu helt plötsligt nya förutsättningar. Vad fan gör vi nu? Det känns lite som att de körde vidare på. På precis som vanligt och hoppades på det bästa. Istället för att, att, att sätta sig ner och fundera. Okej, okay, vad fan kommer det här innebära?
1: Ja, och sen kan de ju faktiskt... De kan ju rädda väldigt mycket genom att gå till, till gruppspel i Europa League. Det är långt lång bit kvar såklart. Men, men med tanke på det den fördelen de har med, gentemot många utländska lag att de har den när de spelar på hemmaplan och har den möjligheten att kunna utnyttja sitt, sitt unika underlag då för ja, om man ser, ja, Djurgården kan ju också det, men Djurgården är inte ett lika specialiserat konstiga som som Hammarberg. Jag tror ändå att går de till gruppspel till Europa så är det ju klart mycket förlåtet eller nästan allt förlåtet men det är ju en bit kvar till det.
0: Ja, självklart är det så. Du tog jag det här ur sin, i sin allsvenska kontext. Absolut. Men, så, men det gäller ju alla lag som har chans med Europa att det kan rädda säsonger. Eh, I allsvenskan är de i alla fall ett mittenlag och inget tyder just nu på att den ska bli något annat. Ett annat mittenlag som jag såg i eh, senaste omgången, det var ju Mjällby som spelade 1-1 mot IFK Göteborg i en match som påverkades av att det drog in ett hellregn precis innan avspark. Det blev ganska så svårspelat. När solen sen kom tillbaka till andra halvlek så ryckte Mjällby upp sig eftersom IFK Göteborg hade dominerat första halvleken fullständigt. Det är där och spela i det där liksom regnet det passade inte alls Batanero och company så att mm. tränare Markus Lans gjorde ett trippelbyte i paus som han fick eh, effekt på jag ska inte förjupa mig så mycket i Mjelbys eh, prestation däremot var det roligt efteråt för att då intervjuade vi ju eh, Markus Lans och eh, han är ganska rolig i intervjun han menade väl för det första på att eh, han funderade på att göra det där trippelbytet redan efter 20 minuter för att eh, passningsspelet tyckte han var sinnessjukt dåligt. Så han funderade på att byta ut tre man direkt. Han, han, han väntade till, till paus och då sa han att han lika gärna kunnat byta ut elva gubbar, eller i alla fall alla utom målvakten. För så dåligt tyckte han att det var. Och sen gjorde han sina byten och det var ju nöjd med då att det hade gett effekt. Men jag får lite känslan av att ibland, ibland överdriver de det här, det här tränarna Jag menar, jag satt och såg den här matchen och jag kunde liksom inte se att, att Mjällby var Ja, på landslätt lät som de liksom var 200% sämre än vad de normalt är. Så, så, så är det ju inte, utan det känns ju väldigt mycket som att de här tränarna talar till sina egna spelare i, i intervjuerna eh, eh, efteråt. Att det är snarare det än för att, att, att det var så sinnessjukt dåligt. Det var, då, det var liksom inget jag har kunnat upptäcka utifrån att, eh, hur jag har sett Mjällby i, i tidigare matcher. Visst, de var lite sämre, men det var ett jävla regn. liksom blått ganska bra i första halvvecka och, och så sagt, det var några spelare som inte hanterade det här så bra att batta ner och till exempel som mest sprang runt och halka. Eh, men sen var han en rolig lans också för att han, eh, jag tror han påpekar tre gånger, för att intervjun gled ju lite in på IFK Göteborgs problem och så. Han bor ju i Göteborg och pendlar till, till Listerlandet, till Sölvesborg. Nu är en satans väg att köra, man kör varje dag, men, men, men det är ju liksom 30 mil enkel väg och, och 30 tillbaka då. Eh, och det är liksom du ingen ingen fyrfil i motorvägen den där sista vad fan är nu 10-15 milen det 10, mil. De är en evighet och man ska in i landet där ja, du kan ju det där du bort den där av avkroken mm. så att ja äh, äh, men det kan man ju förstå att han när, när liksom när på framtid, eller ja, kanske inte just det, men när IFK Göteborgs problem kom på tal det pratade ju Marcus Lans väldigt mycket om han, jag tror han som sagt påtalade tre gånger att han bor i Göteborg sedan åtta år och, äh, att, och han, han var också väldigt tydlig med att säga att IFK Göteborg har ett väldigt, väldigt bra spelarmaterial de är alldeles för bra för att och ligga där de ligger, Jaha, vad menar du att problemet sitter högre upp slängde jag in då det kanske inte var riktigt beredd på den frågan då för då hamnar ju, då blir det ju lite känsligt så att då, då det, det duckade han väl undan då, liksom, men betonade att Göteborg som stad liksom är förtjänt av ett, ett riktigt bra fotbollslag och så. Jag fick lite känslan av att om IFK Göteborg skulle göra en, en, en byte på, eh, på, på tränarpositionen och ställa frågan till Markus Lanz så hade han inte tackat nej.
1: Nej, han lät ju inte osugen direkt på det du, på det du berättade nu och han har säkert kunnat göra ett... Ett bra jobb där, men, men om, du, om man tar blåvit då, är kryss mot Melby en enorm missräkning sett till hur laget ligger i tabellen just nu och formässigt eller är det bara någonting man, de får räkna med och köpa?
0: Jag skulle vilja ha en lite mindre skarp övergång till det du leder oss in på där, det vill säga bottensegmentet då, för att det var precis dit jag tänkte att vi var på väg där via Mjällby matchen för att och mycket riktigt som du påtalade då var det mot IFK Göteborg och IFK Göteborg är ett av fem lag som ligger där i botten inom fyra poäng. Det är ju blåvitt i AIK, det är Helsingborg, Kalmar och Falkenberg och ja, vi börjar med blåvitt då. Och Ja, du anar eller du kanske har svaret själv där utifrån hur du ställer frågan. Jag tycker att, att utifrån där IFK Göteborg ligger att möta ett lag som Gällby som ligger vad är det, sju poäng framför och, och det är bortaplanen för IFK Göteborg ja, du är väl kryss egentligen inget, eh, inget dåligt resultat så som säsongen har blivit. Men jämför man förutsättningar eh, på alla andra sätt, alltså tittar man på hur pengarna IFK Göteborg lägger på sin trupp, tittar man på spelarna som de har, har kallat hem, eh, tittar man på övergången till den liksom fotboll de nu försöker spela, ja då det är klart att det, det, det här är en match som IFK Göteborg i grunden ska vinna. Eh, men så har ju inte säsongen blivit. Utan säsongen har ju blivit så att IFK Göteborg får inte ut eh, det eh, de borde få av sina spelare av, av den här truppen, av det här spelarmaterialet. Det, det spelar ingen roll hur man, hur man jämför det. Eh, så, så, så är det klart att, att i, IFK Göteborg har fått ihop vad är det, 17 poäng på, på de här 18 matcherna. Eh, lägger du, ja, jag vet inte exakt vad budgeten ligger på i men år. De hade 140 miljoner i omsättning. Eh, Mjällby går väl runt på 25-30 miljoner. Så att utifrån det perspektivet så är det självklart att, att IFK Göteborg ska vinna en sån match. Men så har ju säsongen inte blivit för dem och det är ju ingen, ingen nyhet utan de får väl någonstans vara, vara glada för de poängen de, de kan skrapa ihop. Nu har de ju liksom kastat den här processen över bord på många sätt eh, som, som, som de har förlitat sig till i, i många herransår här. Nu, är det ju, nu var ju medelåldern 27 år i Göteborg. Eh, det är nog den, den högsta den har varit på ett tag. Så att man satsar ju dels inte just nu i alla fall på, på unga spelare utan nu, nu handlar det om att spela en rakare och enklare fotboll med äldre och mer rutinerade spelare för att ta de poäng som behövs för att inte åka ner under strecket. Och ja, det, rimligen så är ju inställningen att ja det ska de lyckas med, med nu när de har förstärkt gruppen ytterligare. Men de har ju inte fått någon, någon utväxling på någonting de har gjort tidigare egentligen så att vi får väl se.
1: Ja, precis. Och det andra laget i, i samma kategori där eh, som också har förstärkt mycket dyrt och mycket gammalt eh, i sommar är ju såklart ARK. Jag var ju på deras match mot och jag beskrev eh, matchen som jag tyckte att den var. Jag tycker att eh, sen Bartosz tog över så hade det varit ett eh, nästan parodiskt enkelt fotboll med en lång boll upp på en anfallare eh, vidare ut på kanten och sen ett inlägg. Eller så har det varit en lång, lång boll Rakt ut på kanten och sen ett inlägg Och sen kanske enstaka tillfällen lite mer koppar sin spel. Men i grunden så ett väldigt, väldigt rakt spel De har säkert Jag skulle tippa på att de har mellan 20 och 30 Inläggsförsök mot Mot Häcken, mot ett stabilt häcken Och det leder väl till en Het chans och kanske Fyra, max fem halvchanser Om jag ska vara generös jag tog reda på dina matchen ARK och är det laget i Allsvenskan som har absolut färst eller minst antal skott. De är också sämst på att träffa mål när de väl skjuter, vilket betyder att de får ta ganska svåra avslut. Mm. Nu tycker jag att en sån som Filip Rogic, alltså ett problem är ju klart att man tycker att när man har Henrik Gojtom och Colbyn och sånt, så borde det vara tuffa, starka. Boxspelare som borde kunna utnyttja det. Men vi har ju sett att han har och har missat många fina inlägg. Han har bränt många fina inlägg, bara borta mot Falkenberg. Eh, han får ju med mig kritik mot supporter, från Supporterleden nu. Jag tycker det är lite synd om honom för att det var väl inte tänkt att han skulle behöva bära laget det här sin sista säsong när han är 36 år gammal. Men, men det är ju bara om man får se vad han får ut rent poängmässigt så är det ju för dåligt just nu och han är inte heller riktigt lika bra i spelet som Carl Ben kommer ju undan för att han är så bra på att grisa ner bollen och fördela den vidare. Sen är han ju också eh, iskall på fel sätt i straffområdet. Eh, men jag tänker att visst eh, fyller man på med Sebastian Larsson ibland han slår ju ofta inläggen i sig. Fyller man på med Rogic ibland eh, Rogic kommer till fyra avsnitt i alla fall så, så kommer man ju såklart eh, få ut lite mer av det här raka spelet men men det är också så att om man värvar in eh, så många dyra spelare, eh, har, har ett så gammalt eh, liksom, lag fullt av liksom, stjärnor på allsvensk nivå och spelar kanske seriens enklaste, tydligaste, rakaste, simplaste fotboll, då gör man det för att man ska få resultat direkt, omedelbart, alldeles bums. Liksom. Men eh, det får ju inte AIK, de får ju svag resultat, det var en seger under Bartos, trots att de har spelat den här fotbollen med de här spelarna, så att det är nej, det är illavasslande jag menar, förför åker, jag menar Östersund har börjat vinna eh, eh, vilka med Bottenlaget som har börjat vinna, det är ju Helsingborg har börjat vinna en enstaka matcher, mm. det, kan även, det kan även Kalmar och, och, och Falkenberg göra, så att nej det här ser läskigt ut
0: Ja, om man ska rangordna Göteborg och AIK där då som jag liknande problem så, så har ju AIK, de har ju gått hela vägen till den fotboll som du beskriver. Alltså det är väldigt tydligt med med, med lång boll och, och kamp. IFK Göteborg har ju har ju liksom hamnat i något de försöker hitta ett mellanläge av det här och, och nå en mer varierad anfallsfotboll och det tror jag i grunden är rätt. Det man ser på dem nu då det är att istället för att det blir långa sjok av bollflyttande på offensiv plan Alva, så försöker man ganska, ganska snabbt komma i ett läge där man hittar en, en, en lyftning eller en, en direkt boll mot Värnblom på topp. Och Det gav ju faktiskt det första målet mot, mot Mjälby där. Det var Jakob Johansson som kröpt ner i den här Anders Kristiansen där som en tredje mittback lite åt höger. Satte han in en halvhög boll och så hoppa vämblom över den och så blir Paka Lagermyr helt plötsligt fri där. Så att det där var ju ett på många sätt perfekt mål utifrån hur de, hur de vill göra. Nu gäller det då att liksom systematisera det och, och skapa chanser på många på ofta återkommande chanser på det sättet. Och dessutom ha lite andra alternativ. Men jag tycker ändå utifrån, om man ska jämföra hur IFK Uteborg spelade och vad man såg att de ville göra mot Mjällby så Ja, det, det är nog så de det finns inte så många andra alternativ utan det, här, det är precis så här de måste göra det här kommer på ett eller annat sätt betala sig eh, rent anfallsmässigt men du har ju då också andra lagets prestation jag menar du, du, IFK-Uteborg släpper fortfarande till en del chanser bakåt de måste liksom sätta sitt försvarsspel annars kommer det inte hjälpa att de blir lite bättre framåt de, de, de måste ha ett, ett välfungerande, en välfungerande defensiv också och den tyckte jag fungerade hyfsat även mot Mjällby de plockade ner Ogbo eh, bra och Bergström, Jakob Bergström blir utbytt i paus så att eh, det, det fungerar också bra i den här matchen. Så att eh, rent spelmässigt så, så, så var det här ett steg i rätt riktning. Men så som den här allstranskan har varit så det är det så jäkla svårt att dra några slutsatser. Kommer det här innebära att, att att Blåvitt fortsätter på den vägen eller blir det ett bakslag nu i nästa match. Det, det, det... Man har blivit lurad många gånger i det här. Någonting som ser lovande ut och sen så blir det ändå ingenting. Vi hade ju AIK som vann en match här och nu var de tillbaka i en förlust. Det är ju någonting grundläggande i båda de här lagen som inte fungerar i år. och Jag tror inte att vi under året kommer se att de helt plötsligt fungerar helt perfekt. Utan i bästa fall för de här lagen så kommer de kravla sig undan. Kval, kvalspel nedflyttningsstrid att, att det helt plötsligt nu efter nästan två tredjedelar tredje delar bara liksom att Aik och IFK Göteborg gå upp på 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 jättehöga poängsnitt. det har jag mycket svårt att se ända.
1: Ja, men jag, jag, tror ju, jag tror väl att Aik när jag sagt tidigare men jag tror väl att de kommer eh kommer eh, komma igång men, men en sak till, jag tänkte bara snabbt det kanske är tråkigt, men jag tänkte på kring inläggsspelet är att om, du vet man säger det, man kanske beskyller det, det är tufft för Gojt och, och, och Sikertson att båda var de som får ner bollar och sen fördelar vidare och hinner in i straffområdet. Jag menar, det är kanske är svårt att spela den fotbollen om man, om man på andra sätt har gått tillbaka till fembackslinjen med tre mittbackar som står och väntar plus ado framför det är totalt fyra spelare som som konstant hänger kvar ganska långt ner plan. Det ställer, och menar, Robert Lundström och Erik Karl är, är fina killar, men om Robert Lundström slår back, slår inlägg från högerkanten, tror jag inte Erik Karl kommer hinna med på bortsöppen från vänsterkanten, så att de ändå har mer deficitansvar än ansvar. Det är liksom ganska höga krav på. på på Rogic, Sebastian Larsson Situsson och Goyton att, att, att hinna in i straffområdet. Jag menar det kanske är lite för defensivt balanserat Man kan ju inte få allting. Nu har de fått en större defensivt att i en färre mål men samtidigt har de ju oerhörda problem med att få in bollen. Det kanske beror på att de är så pass... Eh Ja, definitivt balanserad helt enkelt.
0: Ja, men så är det ju. Jag menar, mycket med inläggsspel och så, det handlar ju om att få in, att få in många spelare i boxen. Mm. Om du inte har liksom några extremt skickliga ja, straffområdesspelare som, som nickar in varje enda inlägg, vilket väldigt få lag har så handlar det om att, att få in mycket spelare i, i, i straffområdet när inspelen kommer. Då ökar chansen att du, att du gör mål. Men, men om du liksom, om du har hamnat i ett så utsatt läge liksom, så du måste prioritera defensiven först. Då stannar du med exant av spelare så som du beskriver att Aiko gör och då blir det bli mycket svårare för dem att få in, få in alla de här spelarna som behövs i, i boxen det är ju det här, den eviga filten liksom, mm. drar du ner den och värmer tårna så fryser du överkroppen och, och ska du värma överkroppen då fryser de tårna det är ju den här e e e eviga dilemmat som uppstår när det inte flyter på, när, när lag inte är i harmoni, när, när rätt beslut inte tas eh, hela tiden, jag menar man kan ju inte alltid, om man ska ha, hitta en, en fungerande nivå på det hela så kanske man inte alltid kan, kan sticka in i straffområdet för många men man kan göra det vid exakt rätt eh, tillfälle och då ska ju alla spelare värdera alla tillfällen samtidigt så att alla eh, ungefär gör det på samma gång utan att man eh, blottar sig för mycket bakåt. Och i lag som inte lag som hamnar i disharmoni och som inte fungerar eh, blir ju de här besluten helt enkelt fel. Och jag kan tänka mig att det är det som uppstår här i, i AIK-matchen. Mm. Och det är väl delvis också det som uppstår när, när IFK Göteborg nu går från ett sätt att spela till ett annat. Eh, nu handlar det om att få alla spelare här och, och göra lite samma sak enligt det nya sättet att spela.
1: Nej men bara snabb sista utveckling, utvikning kring det. Jag menar jämför det med det Ove Rösles Malmö som du och jag har alltid varit väldigt positiva till men som han fick en ganska mycket skit för sin så kallade stenålders fotboll att det var bara inlägg och vad är det för lax liksom 90-tals spel. Men att kolla på hur, hur beslutsamt och Liksom, eh, välorganiserat. Malmö alltid kom in med fan minst fem sex personer nästan i, i varenda sådant anfall, eh, eller i många sådana anfall på matcherna. De fyller på med mycket mycket spelare på ett väldigt liksom, ja, strategiskt sätt, inte på ett slumpmässigt sätt utan de, de spelade ut spel som passade deras trupp och som de utförde på väldigt bra sätt, inte på ett slumpmässigt sätt som många, jag tyckte, verkade ibland försöka brännmärka det som när man vill eh, håna rör sig lite så att ja man kan ju det, det är inte det är inte helt enkelt att spela på det viset som vissa verkar tro
0: Nej, för att knyta ihop hela diskussionen med där vi egentligen började det här programmet då, inte med Christopher Nolan utan med läsarmailet där, så att jag menar att spela rakt och enkelt, det är ju inte bara att göra, det måste ju också göras med kvalitet och med, med exaktigt, med noggrannhet. Och Ove Rössler är väl ett utmärkt exempel på, på en som lyckades med, med det på ett bra sätt i, i fjol, och det innebar ju också att, att Malmö tog sig ut en bra bit ut i Europa för att görs det med kvalitet så är det väldigt effektivt. Kan du hitta det att du får in väldigt många spelare i straffområdet när inspelen kommer, då kommer du också göra många mål, men om du gör det med en tydlig systematik och alla är medvetna om det och man är bra i sina defensiva omställningar som ju är ett ord som många pratar om, ett uttryck som många använder ja då, då, då straffas du helt, heller inte lika mycket på de gångerna inspelet blir för dåligt eller motståndarna har kommit till ett omställningsförsök så att det där är ju också en konstform en konstform som är minst lika liksom svår och, och, och går att uppskatta lika mycket som ett lag som håller bollen två minuter på på mitt plan själv uppskattar jag som sagt det andra mycket mer
1: jag är så opportunistisk så jag uppskattar det som funkar helt enkelt
0: Bra, då om du inte har något mer Per Boman så stänger vi den svenska podden för idag. Ja, det låter bra. Du har inget med. Nej. nej. Bra. Eftersom vi har lagt ner Twitter då, så har vi inga lyssnarfrågor men nu fick göra ett, ett lyssnarmail där i alla fall. Skicka gärna fler sådana så tar vi upp det och resonerar och, resonera och reflekterar kring det. Nästa tisdag blir det ingen podd. Det är inga matcher här nu så att vi, vi, vi pausar den. Allsvenska podden är därmed tillbaka näst, nästa vecka den 15 september. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
1: Mm.